0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show. El que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apague y Vámonos el Show. Agradecido por el respaldo que le dan todas las semanas a este podcast. Les recuerdo que si no te has suscrito, lo puedes hacer a través de Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeart Radio. Ahí usted consigue el podcast de Apague y Vámonos el Show. También nos puedes seguir en Twitter e Instagram como Apague y Vámonos el Show. Podcast. Yo soy Paco Lozada y en este episodio me acompaña Antonio Toñito Cruz. Saludos, Toñito.
1: Saludos, Paco. Saludos a los que nos escuchan toda la semana. Como siempre digo, este es su podcast de deportes favorito. Apaga y vámonos el show. Paco, el número uno. Estamos gozando. Y saludo a los muchachos es que por diferentes razones no van a poder estar hoy, pero bueno pues, vamos 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 a meterle, Paco, dime qué es lo que hay para hoy.
0: Yo, yo, yo no los entiendo a ellos en el mejor momento que está las Grandes Ligas ahí es cuando ellos deciden desaparecerse de, del podcast, cuando estamos entrando ya en la etapa final del baseball de las Grandes Ligas ahí es que ellos deciden eh, desaparecerse ¿será que sus equipos están eliminados y por eso ya decidieron no, no dar cara y no aparecer más? ¿será eso? Bueno
1: Paco, yo, yo no quería decirlo, pero ya que tú lo dices pues yo creo que es eso, o sea no, no, no aceptan porque hay uno por ahí que ronca de, roncaba con sus cervezas y sus cervezas pues se embojacharon con los bravos y con sus yankees y sus yankees se fueron también para el desempleo en, o sea que que los yankees jugaron un juego más de serie regular para eliminarse o sea tanto que oh. ringaron a los meses y chavaron a los meses pero yo entiendo que es eso pero pues como yo siempre doy cara pues aquí estamos pam, aquí estamos sin miedo como dijo, como dijo el ingeniero Berli, saludo a Berli, está gozando Ojo, con los ese medias sí, ese
0: sí que está gozando con los medias rojas de Boston. Como
1: dijo Berli, sin miedo al guayo, vamos, vamos arriba.
0: Vamos a hablar de béisbol de la Grandes Ligas, eh, series de campeonato, ya están eh, decididas. Dodgers y Bravos en la Liga Nacional, Astros y Medias Rojas en la Liga Americana. Pero antes de ir a, a cada una de las series, eh, Quiero hablar de, de cómo terminó ese juego, ese quinto juego entre los Dodgers y el equipo de, de San Francisco, una gran serie. Estos equipos demostraron lo que se había hablado, lo parejo que estaban, lo parejo que estuvo esa lucha en la temporada regular y lo parejo que estuvo esa, esa serie, que se fue a, a cinco desafíos, que los Dodgers eh, marcaron más carreras que el equipo de, de San Francisco en toda la serie. Pero la realidad es que la serie se fue a, a cinco juegos y ese último juego se acabó dos carreras a una favoreciendo al equipo de los Dodgers. Pero el final fue uno controversial. De hecho, eh, la mayor cobertura que recibió ese juego una vez terminó no fue porque ganaron los Dodgers, no fue porque Max Scherzer cerró el juego, no fue porque Corey Kenebel inició el partido cuando todo el mundo esperaba que fuera Urias, no fue el gran trabajo de, de Logan Webb por el equipo de, de San Francisco. Fue esa última jugada, ese último strike que se le cantó a Wilmer, Fro, eh, Wilmer Flores eh, en un check swing, que era el árbitro de primera base, determinó que, que, era, que había pasado, que se había ponchado y de esa forma ganó el equipo de, de los Dodgers. Y... Ha sido controversial, de hecho los árbitros se tuvieron que, que expresar y el árbitro de primera base que era Gabe eh, Morales dijo que en una conferencia de prensa luego de, del encuentro que, que es una de las decisiones más difíciles esto de, de tomar en la decisión, valga la redundancia, en un check swing. Y él dice que, que lo tiene que hacer en vivo. Ahí él no tiene la opción de múltiples ángulos de cámara, de un replay eh, en vivo. Y es la apreciación de ese momento. Y él de, dijo que en ese momento él apreció, desde la distancia que está en primera base, que Wilmer Flores se había comprometido en su swing. Eh, pero que después que había visto la, la revisión, pues quizás eh, cambió un poco su opinión. Pero en ese momento, él dice que como fue en vivo... Eso fue lo que apreciaron sus ojos En esa, en esa situación Yo estuve pensando y, y, y yo decía Se lo cantaron Porque es Wilmer Flores El que está bateando Porque yo les aseguro a ustedes Que si el que estuviese En la caja de bateo Fuera una superestrella Del béisbol de la Grandes Ligas O fuese Barry Bones En uniforme de San Francisco eso no le iban a cantar strike en ese momento Y me parece que, que eso también Tiene el peso en la decisión de un árbitro En ese momento, sea bueno Sea malo, sea justo no sea justo Debe ser así no debe ser así Pero ustedes saben que es así, las superestrellas siempre Tienden a tener el beneficio En algunas situaciones por encima de un jugador eh, Que no esté a ese nivel de superestrella En el baloncesto lo vemos a cada rato Con LeBron James, lo vimos muchos años Con Michael Jordan que habían jugadas Que, que los árbitros se las daban por ser la superestrella, y me parece que en ese momento Max Scherzer, superestrella del béisbol de las Grandes Ligas, frente a Wilmer Flores, ese peso lo iba a tener a favor de, de Max Scherzer. No estoy diciendo que estuvo bien el árbitro, pero me parece que eso también es un factor que influye en ese momento en la toma de decisión de un árbitro en una jugada. Siempre la balanza va a cargar un poquito, a beneficiar a la, a la superestrella. Eh, que a un jugador que no, no, no está eh, marcado así como ese nivel de estrella o superestrella. Y otra cosa, antes de ir contigo, Toño, es mucha gente pidiendo el replay, que los check swings eh, se tengan un replay, pero usted sabe cuántos check swings hay en un desafío. Imagínense eh, cuántas veces hay que ir a, a verificar si pasó o no pasó el bateador el bate en ese momento. Si nos quejamos de que los juegos de béisbol se, se alargan demasiado, son lentos, toman mucho tiempo, imagínense revisando cada check swing que ocurre en el, en el juego. Si se quiere implementar, aunque esto es una jugada de, de apreciación y entiendo que las de apreciación no se deben eh, ir a, a replay, pero si se quisiera implementar vamos a hacerlo de la octava novena entrada una, una oportunidad para cada equipo que cada equipo tenga la oportunidad de revisar un check swing entre la octava y la novena entrada y ya, y si la ganaste la ganaste, y si la perdiste, la perdiste y ya. para mí sería una opción un poco viable en, en, ese, en ese sentido
1: Bueno Paco, eh como hablábamos antes de comenzar a grabar eh, yo no nunca estoy, de, o sea, yo no, no critico al arbitraje porque yo también he estado de ese lado, yo prácticamente he estado en todas las facetas de lo que es el juego de béisbol. Y no me gusta criticar el arbitraje, pero tampoco estoy de acuerdo de que el, el juego se haya acabado por una o vamos a ponerlo de esta manera, que el juego lo haya decidido el final del juego no, no el juego porque ya el resultado estaba a favor de los de los dois, como quiera pero pues habían corredores en base y como te mencioné Wilmer Flores es uno de los peloteros más clutch que yo he visto en situaciones de, de cerrar el juego pero no, no de que la decisión del árbitro fuera la que tuviera el desenlace final del partido eh, yo entiendo que esto es una jugada de decisión de, de, de fracciones de segundos de apreciación y aún, aún así Paco eh, pensando cuando tú estabas hablando de la posibilidad de hacer eh, que el check swing fuera revisable eh, como quiera sigue siendo apreciación del árbitro porque es que un check swing es una línea eh, si hizo o no hizo eh, el movimiento ofensivo es una línea tan fina de que si te, te tuviste la intención de hacer swing si no la tuviste, si pasaste los brazos si no pasaste los brazos, si pasaste el brazo o sea es una línea tan fina que aún en revisión van a haber controversias y, y aún así hemos visto en jugadas de revisión cerradas eh, que han habido decisiones que claramente se ven que son para un lado y con y las cantan para el otro y, y, y como quiera aún en la revisión viéndolo claro no la, no la devuelven a lo que se entiende que es correcto. Imagínate en un check swing que es una línea tan tan fina.
0: Sí, porque el caso de las revisiones eh, tiene que haber suficiente evidencia para eh, revocar la, la, la decisión inicial. Si es, no, si es, y
1: aquí y, y, y hemos visto casos que aún habiendo la evidencia clara, no la revocan, porque la decisión ya no recae sobre el árbitro, recae sobre unas personas que están en la otra parte. Un ejemplo, este juego este fue en, en San Francisco, en California, y la decisión la iban a tomar unas personas en Nueva York, ¿me entiendo o sea, que tampoco cae cae que el árbitro diga contra, sí, este, nos equivocamos, o, o el crucifix le diga, el, el, que está a cargo de, de, del grupo de árbitro, le diga, sí, mira, te equivocaste, hay que cambiarla, pero no, la decisión recae sobre otras personas que están externas al, al, en el, al terreno de juego, por eso es que una vez se toma la decisión de la revisión, no se permite que ningún dirigente y jugador lo discuta, y el que lo discuta va fuera de juego, porque no es, no es eh, no está en manos del, del, del árbitro que ni del grupo de árbitros que están en, ese, en el partido en ese momento eh, adjudicarlo, revisar la, o, o virar la, la decisión. Lo que sí es que, como tú estabas diciendo, Paco, eh, es lamentable que un partidazo, o sea, esto es un partido de serie mundial, esto es un partido que, que va a estar eh, hablándose de él por, por décadas. O sea, esto es uno de los de los que le, le llaman un clásico instantáneo, un instant clásico, como dirían allá en Estados Unidos. O sea, esto es un partido que se va a hablar de él por todas toda las décadas, por lo que queda de la historia de béisbol, pero en vez de resaltar, como tú dices, la gran labor de, de, de los lanzadores, eh, se va a resaltar la jugada final de, del partido, como como que como que poniendo en duda, o sea, le, le va a quitar la lucidez al partido.
0: No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí es pues... lo, que, lo que decía, le, le quitó toda la atención al juego. La rivalidad entre Dodgers y Gigantes, primera vez que cruzan en una, en una serie, una buena serie, que, que estaba también la, eh, esa lucha que tuvieron toda la temporada batallando por el primer lugar de, de la, de la Liga, del oeste de la Liga Nacional. Y que terminara de esta manera. En una jugada dudosa, que cuando tú ves el replay, ves que, que él no pasó el, el, el swing, eh, pues le quita un poco, le quita un poco. Y, y como tú dices, eh, no debió ocurrir, no debió ocurrir que, que un juego así terminara de, de esa forma. Si mejor que fuera no, un ponche, ponche, que... un pop-up, un, pop un, un elevado del cuadro, ¿verdad? un cuadrangular, pero que no terminara así. Me parece que eso. Exacto, como, yo,
1: como, como hablamos antes de empezar, yo árbitro, y esto los que han estado de árbitro saben que esto muchas veces se habla, se habla antes de para evitar estos desenlaces eh, yo yo árbitro hubiese aunque hubiese pasado el, el bate en un check swing, yo hubiese cantado que no hizo el y yo hubiese permitido que o se ponchara tirándole completo o dejando pasar la bola o, o sacar un batazo de cuadrangular de acabar el juego o, o fuera, o sea que, que el desenlace fuera obvio, no fuera a discreción ni, ni, ni por unos centímetros ni por un milímetro ni por un me entiendes una pulgada sino que se decidiera el juego pues como se decide el juego hizo su incompleto se ponchó Dio un batazo Fueado dio rip y continuó el juego la sacó y se acabó el juego y San Francisco ganó pero pero no lo hubiese decidido así y yo sé que esto son cosas que se hablan y los que saben de béisbol y han estado lo, eh, en el lado de atrás saben que esto son cosas que se hablan pero no deja de ser una gran serie y lo que la gente no sabe es que la rivalidad entre los Dodgers y los gigantes que es una rivalidad que aunque a mucha gente no lo vea, allá en California es una rivalidad del grande, de Boston y los
0: Yankees acá. Porque oh, esa son gente dos no, no se puede ni ver.
1: Yo recuerdo de casos y recuerdo de, caso, de un caso de un juego que hubo en Los Ángeles. No sé si un juego de temporada regular o, o de playoff, no recuerdo, hace varios años atrás, donde Los Ángeles perdieron en su casa con los, con los Gigantes y fanáticos de los Doyle comenzaron a agredir a los fanáticos de los Gigantes, que entre ellos hubo una desgracia, que le dieron una paliza a un muchachito que le dieron muerte craneal. No recuerdo si falleció, no recuerdo si quedó este en silla de rueda, pero sí, fue, fue un, un hecho trágico que arrestaron varias personas por ese hecho. A este nivel. Es la, la rivalidad y la riña que se tienen estas dos fanáticas allá en California De dos ciudades que quedan prácticamente una
0: al lado de otra Y, y esa rivalidad viene también desde cuando jugaban en Nueva York Eran los Dodgers de Brooklyn y los Gigantes me parece que eran de, de, de Nueva York no, no recuerdo bien ahí, tengo que buscar el dato Pero esa rivalidad no es desde que están jugando en, en California Es desde que jugaban en, en, la, en, en el estado de Nueva York
1: Exacto, Paco, porque son dos equipos que vienen de Nueva York y también se cruzaban el, prácticamente en la misma liga también. O, o sea, o, el, o el, sí, yo creo que no sé si los dos estaban en la Nacional y uno en la Americana, pero se llegaron a cruzar varias veces. Y lo que mucha gente no sabe es que a lo mejor eh, por muchos años los, los gigantes de San Francisco no estuvieron ganando, pero los gigantes de San Francisco es una, después de los Yankees, creo, es una de las franquicias más ganadoras de series mundiales que que es una, una franquicia ganadora también por encima de la de los Dodgers. O sea, la franquicia de, de, de San Francisco, si no me equivoco, tiene más campeonatos que la de los de, de Serie Mundial que la de los Dodgers y, y son eh, y, es, y, es, y fue, y ha sido eh, la franquicia de muchas leyendas, como Willie Mays, como Barry Bones, como eh, y no te puedo mencionar de ahí este, Bueno, de lo más eh, reciente Ponte,
0: Estuvo Jeff ¿cómo? Kent recuerdas Jeff Kent, Benito Santiago Y tuvieron años grandes eh, Años grandes en, en esa En esa franquicia de, de San Francisco oh, ese,
2: ese iba a mencionar ese iba a mencionar Benito Santiago, una de las glorias Que ha dado Puerto Rico Que por alguna razón, verdad, muchachos Nunca le dieron esa exposición Pero sabemos lo que Lo que Benito eh, tenía especialmente en ese brazo Y nada, entrando rapidito Saludos muchachos, saludos a todos Aquellos que nos siguen semana tras semana Aquí estamos dando cara Dando cara está escuchando que acabo de entrar y, y están hablando de los gigantes De San Francisco y los doyers Me puse a buscar rapidito la información Y los Giants vienen si sí, de, de Nueva York Yo creo que ellos vienen De la misma área de los Mets No sé si es que A... Uh, ¿verdad? Para aquellos años, cuando mueven la franquicia de los Giants a San Francisco, eh, ahí entra entre los Mets. como ha pasado y, antes? Y en los campeonatos, crea...
0: campeonato, perdón, me voy a cerrar, los campeonatos que hablo otoño los Gigantes tienen ocho desde verdad desde que jugaban allá en Nueva York y los Dodgers tienen siete. Así que los Gigantes sí tienen más campeonatos que el equipo de, de los Dodgers. Que los Dodgers. Ok,
2: en, en cuestión de, de franquicia, de nombre. Sí, de
0: nombre. De,
2: de estado ya otro. De, de ciudad, perdóname, ya es otra otro, otro 20 pesos pero sí, eh, yo me imagino que, que más o menos es el caso como como Milwaukee que Milwaukee era los bravos antes los bravos pertenecían a a a, mil, a la ciudad de Milwaukee luego los bravos pasan a Atlanta y ahí es que después nacen los, los cerveceros, que de hecho este el narrador de Milwaukee el, el que narra por por, por la radio eh, él está, yo creo que de los Bravos. Desde aquel, de aquellos campeonatos donde los Bra Bravos llegaron a, a tener con el equipo de Milwaukee. Creo que fue para el 50 y pico, 60. De verdad, esa información no la tengo, pero yo sé que... Yo estoy casi seguro que los Bruel nacieron en los años... De, en, los, en, los, en los 60. En la, en la etapa final de, de los años 60. Pero nada, pues aquí quitando cara porque...
0: No, ya te pelamos Desde el, o sea, no, no habías aparecido. Ya te pelaron ya, ya todo el mundo Ya, ya. Tú y yo llegamos a la conclusión de que te desapareciste porque Milwaukee se eliminó. No, 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 no. Llegó
2: al cara, lo que pasa es que estamos teniendo unos, ¿verdad? ¿O no? Unos pequeños aquí, este, ¿cómo lo podemos llamar esto? Me, me, para aquellos fanáticos ¿verdad? Que, que conocen, que me conocen y aquellos que no me conocen, yo, yo me voy a mudar pronto para el estado de Alaska y pues Estoy en esta de, de, de mudarme y pues he estado bastante ocupadito esta semana. Y tras también ese, ese doloroso golpe que nos dio los Bravos de Atlanta el pasado. ¿Cuándo fue? Miércoles. Miércoles fue que se Miércoles. celebró el partido, o, o martes, no, el, el, el pasado martes. este Nada que, que te puedo decir. Yo creo que, que overall, la temporada de Milwaukee fue tremenda. Fue tremenda temporada, pero en estas playoffs se durmió, el bate, el bate especialmente ¿verdad? la parte ofensiva, eh, se durmió. Eh, yo diría que Won, peloteros como Won, Christian Jelic, el mismo eh, Peralta, ¿no? eh, se me envió se me el nombre del campo, Adames, Adames, eh, fueron clave, fueron peloteros que, especialmente Adames y Won, peloteros que estuvieron cerca de los 300 en la temporada y no no pudieron, no pudieron desempeñarse en el área en la, en la parte ofensiva, porque sí en la parte defensiva vimos a Adame y hasta mismo Christian Jelić hizo unas buenas jugadas en la parte eh, defensiva. Oye, qué bien qué bien lució Luis Yo creo que fue lo único positivo que podemos sacar de, del equipo de Miwoki en esta serie que yo creo que encontraron otro otro pelotero que los lo, lo va a ayudar en los próximos años. Eh, la verdad el caso es que el equipo se queda igual debemos estar nuevamente ahí metidos en los chavos eh, el año entrante eh, pero yo diría que, que nos hace falta un buen bate en el medio de la dinación Cristian jelis ya no es lo mismo eh, se me parece también mucho a, a Bellinger, aunque Bellinger dio el palo al tablazo, el, el, el batazo de la serie lo dio, pero Cristian jelis no pudo, no pudo hacer nada este, Creo que solamente con estos dos indiscutibles. Y en momentos de juego que, que verdad, no no, no hacía falta. Eh, mayor, creo que fue uno con dos outs y el otro eh, con un out. Pero en momentos de juego que, que la verdad no, no hizo falta. Tú como tercer bate tú te necesitas, y más con, con un jugador como Christian Yelich que, que es un former MVP. Este, eh, también, Won, me sorprendió, porque Won, yo recuerdo que los cardenales Hubo una serie te podía bater de 400 a 500 Y solamente Conectó indiscutible Y fue un escrachado por encima de la segunda base Hasta cogiendo ponches Que es bien difícil Tuve la, a Carlton Wong este, ponchándose La verdad el caso es que pues eh, Eso fue yo creo que la razón Por la que mi Wookie, eh Cayó Ante el equipo de Atlanta, el picho estuvo ahí Y nada Hasta el, hasta el año que viene por te digo Para mí Debe ser un buen bate en medio de alienación, hay que ver porque estos equipos la verdad es que no tienen mucho dinero, por eso es que se las inventan, tratan de traer jugadores de bajo costo eh, y, y buscando suerte ¿verdad? como como fue Adama este año, pero vamos a ver lo que sucede muchachos.
0: Antes de ir a la serie, eh, José Raúl, estaba hablando con, con Toño sobre cómo terminó el partido de, entre el quinto juego entre los Doyle y, y San Francisco, esa jugada controversial que le quitó brillo de cierta forma a la serie, y, y tengo una teoría, y la compartí ahorita con Toño, que quizás si el que estuviese en la caja de bateo hubiese sido un Barry Bones o un jugador con el título de superestrella, ese árbitro no cantaba strike, ese check swing de, de Wilmer Flores. Me parece que el peso de usted llevar el nombre de superestrella afecta en la toma de decisiones en un momento dado.
2: Definitivamente. Y no solamente en el béisbol, Paco y Toño. Yo creo que en cualquier deporte <ríe> llega a ser un Tom Brady. Un eh, LeBron James, un oh, Michael Jordan. Esto, un LeBron James, un Kevin Durant. No hubiese pasado eso. La verdad el caso es que yo yo cuando vi, no, no pude ver el juego de la noche. Creo que lo apagué en la sexta entrada cuando cuando los la lo estaban en su primera carrera ahí lo apagué este pero cuando vi los highlights esta mañana yo dije wow qué forma de acabar un hoy, y qué forma de acabar una serie que no solamente vamos a poner de que el juego estaba 3 a 0 o, o hasta 2 3 a 0 vamos a poner que estuviese el marcador pero había hombre en primera verdad en ese momento sí o sea que, que con un batazo ese juego se podía acabar y, y hoy día, ¿verdad? Hoy hoy estuviese los gigantes celebrando toda esa victoria y tú quitarle el turno de la forma que este árbitro lo hizo yo, Yo digo no hay excusa, eh, hay que dársela al equipo de los Doyen pero yo no hubiese acabado ese juego de esa forma. Yo creo que el, el árbitro el árbitro eh, falló, falló para eh, prácticamente decidió el final de este partido, eh, pero eh, es parte del juego. Lo que canta el árbitro también este, se, se clasifica como parte del juego.
0: Es un recuerdo que van se van a llevar los seguidores de los gigantes de San Francisco por muchos años. Y como tú dices, es parte del juego, los árbitros son parte del juego y hay que vivir con la decisión, nos guste o no nos guste, sea... Una decisión correcta o no correcta, hay que, hay que vivir con ella porque ya no se le puede dar marcha atrás a, al tiempo y, y esa fue la decisión de, del árbitro. Vamos a hablar de la serie, de esta serie de campeonato, Dodgers frente a Bravos Astros frente al equipo de, de Boston. ¿Por cuál comenzamos? ¿Por qué quieren comenzar ustedes? ¿Por Houston y Boston o Doyers y Bravo? Pero vamos
2: a empezar con la de los Astros y Boston, que, que comienza hoy la serie.
0: Vamos entonces a hablar de, del equipo de Boston y el equipo de los Astros de Houston. Para mí, dos de los equipos que más batean en, en la Grandes Lío, que más batearon en la temporada regular. Equipos, de cierta forma, parecidos en, en el sentido de que en el picheo pueden tener sus lagunas. Me parece que Houston tiene un poco más... Eh, ...de nombres en esa rotación... McCullers ahora no va, no va a participar en la serie... ...que me parece que es una baja bien significativa... ...en ese equipo de, de Houston... ...Boston va a recuperar a... ...o ya, ¿verdad? Ya, ya lleva varios juegos con ellos... ...a Chris Sale, que si Chris Sale... ...ya hablaba esto con Toñito fuera de, del aire... ...antes de empezar a grabar el podcast... ...que si Chris Sale tiene una gran salida... ...en este primer juego... ...y puede repetir otra buena salida en la serie me parece que es un factor bien importante a favor del equipo de, de Boston porque puede convertirse entonces en ese iniciador que te pueda dar más de cuatro, cinco, seis entradas para el equipo de Boston, que es un equipo que nos tiene acostumbrados y su dirigente Alex Cora a ir mucho al bullpen y, y entonces no importa en qué número de juegos es la serie, si tiene que traer un iniciador eh, que tenía pautado para el próximo juego a relevar en ese juego, lo va a hacer. Y, y así fue que, que logró ganar el campeonato en el, el 2019, fue que ellos ganaron, si no me equivoco, utilizando esa, ese tipo de, de estrategia. Y Houston, pues como le decía, no tienen... 2018, a, Paco, no,
2: 2018, Paco.
0: 2018, 2019 fueron los, los nacionales. Pues en 2018 oh, logró hacerlo utilizando los, los lanzadores de distintas maneras, no importa si eras iniciador, si eras relevista. Alex Cora siempre buscaba la forma de sacarle provecho. Y Houston, pues como les dije, no tienen a McCullers, Tienen a Framber Valdés, que es un lanzador que no poncha mucho, no le pone mucho a la rotación de la pelota, pero evita evita que le conecten fuerte a, a la pelota. Es un bateador de lo que le llaman soft contact. De un lanzador, debo decir, que el contacto que hacen los bateadores no es uno muy fuerte cada vez que le dan a la pelota, que recurre mucho a, a usar su, su sinker. Tienen Luis García, Zach Grinky el veterano y entonces van a tener que buscar otro iniciador, puede ser eh, Urquidy o Cristian Javier para meterlo en, en esa rotación eh, si es que la serie se, se extiende. Vamos a ver cómo viene Valdés y, y García que van a tener que cargar con el peso máximo en esa rotación del equipo de, de Houston. Como les dije, ofensivamente, dos equipos que batean un montón en la serie han bateado muy bien. En eh, la postemporada, este equipo de Boston está bateando 328 y Houston batea 288. 11 cuadrangulares ha conectado el equipo de, de Boston que cogió ese picheo de Tampa y lo hizo pedazos. Un equipo de Tampa que su cuerpo monticular era su fuerte, Boston los lo mató a palos Y Houston acabó también con, con el cuerpo monticular del equipo de las medias blancas que era un cuerpo monticular que tenía nombres en esa rotación, tenía nombres en el bullpen, y Houston con esa ofensiva también acabó con ellos. Así que vamos a ver una serie, me parece a mí, que va a ser una serie de mucha, de mucha ofensiva, muchas carreras que van a producir estos dos equipos. Son parques que son eh, amigables para lo, los bateadores. Vamos a ver qué estrategias utilizan lo, los dirigentes. Los Astros, si Boston decide retarlo con mucha recta, los astros, astros batean muy bien la recta, el picheo secundario ellos tienen problemas. Boston batea lo que sea. Boston le batea lo que sea. Tienen un Devers que batea muy bien los picheos secundarios que le llaman. A la recta no es muy efectivo, pero es un bateador que, que tiene fuerza y, y batea muy bien. Y parece que es la pieza eh, fuerte en esa rotación, en esa alineación del equipo de, de Boston. Defensivamente, Boston ha tenido sus problemas, pero la serie hicieron el trabajo de la serie frente a, a Tampa. Y como les dije, Chris Sale para mí va a ser bien importante en esa, en esa serie frente al equipo de de Houston. Si Boston puede tener unas buenas oportunidades de ganar esa serie es con Chris Sale, eh, luciendo bien en, en esos partidos. ¿Quién gana? Para mí, debe ser una serie que se vaya a 6-7 juegos y me voy a ir con el equipo de, de Houston ganando, ganando esa serie.
1: Esta es una serie, Paco, que yo la veo balanceada en el picheo. Y ahora con esta baja que tiene Houston de mcculler eh, perdón, Houston, sí, de, de McCullers, eh, es una baja grande porque ha sido su lanzador principal durante la temporada aunque Valdés ha hecho buen trabajo pero pues el resto de, 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 del del cuerpo monticular, Grenky aunque todavía gana juegos, y esa es la discusión que tenemos ahorita en el chat no es el mismo Grenky de, de las pasadas temporadas está permitiendo mucha carrera y como había mencionado antes de comenzar el, el de grabar el chat Paco el Grenky es un lanzador que va mejorando por salida y posiblemente eh, en la posición que le toque en la rotación en esta serie no pueda lanzar más de dos veces y él es un lanzador que va mejorando por salida así lo ha demostrado los últimos años el el bullpen de ambos equipos también es parejo tienen tienen buenos relevistas no tienen mucho nombre pero pues le hacen el trabajo pero también de vez en cuando tienen sus problemas eh, Esto es una serie que la ofensiva la ofensiva va a hacer la diferencia la ofensiva va a ser la diferencia es una ofensiva, una ofensiva que tiene una leve ventaja el Houston, porque donde tú tienes, en una, en una alineación donde tú tienes un Altuve tienes un Bregman, tienes un Correa, tienes un Gurriel, tienes un Jordan Álvarez, tienes un Michael Brandley, eh, O sea, tú tienes esos individuos entre la, entre los primeros cinco a seis bateadores. Te, tienes problemas tienes problemas, no importa el equipo como se llame, el lanzador como se llame, tienes problemas porque son jugadores que han estado en este escenario eh, múltiples ocasiones. Llevan cinco, cinco series eh, de campeonatos de la Liga Americana consecutiva. Tienen una serie mundial. Tienen, si no me equivoco, son dos campeonatos de la Liga Americana. Eh, o sea, son, son equipos que saben, saben jugar el béisbol. Eh, y para mí, como tú dices, Paco, esa va a ser la diferencia en esta serie. Eh, además de la, de la localía porque los parques pues prácticamente son iguales, el de Houston es un poquito más grande, eh, un poquito tampoco es la gran cosa, porque ese Field de Houston eh, no tiene nada que envidiarle al Green Monster,
0: eh, es cortito también, pero... Un para tren es lo que tienen allí, ¿verdad? Un, un tren es lo que ellos tienen allí trepado.
1: Ellos tienen un área, una pared donde hay unas gradas y después a la parte de arriba tienen un tren que cada vez que dan un cuadrangular el tren sale por de un lado a otro del estadio, pero la, la, la ventaja en esta serie, para mí, como yo la veo, la tiene Houston en el bateo, en el bateo tienen una ofensiva más, más, con, más constante, más consistente, eh, más experimentada, aunque muchos de los jugadores que tiene Boston eh, han estado en series anteriormente con Boston, o han estado en series anteriormente con otros equipos que son jugadores que también eh, han estado expuestos a este tipo de escenarios, pero me gusta mucho Houston. ¿En cuántos juegos, Paco? Es que es una serie difícil de pronosticar, como tú mencionaste ahorita. La baja de McCullough mortal para Houston. Y si Criswell está en buena condición, en buen ritmo de juego, y le da un, un juego número uno excelente, pues entonces ahí los papeles que se van inclinando y la balanza se va inclinando un poquito más hacia Boston. Que es una serie sí, yo veo una leve ventaja para Houston, pero y, y, y entiendo que Houston al final debe llevarse la serie. ¿En cuántos juegos pago? Por lo menos yo, yo a mí se me hace difícil pronosticar en cuántos juegos eh, se va, la, se va eh, la serie a terminar. Eh, pues lo siento por mis amigos que son fanáticos de Boston, a mi hermano Naldito, a Rafael Berle, a, a Carlito Velázquez, a Luis Farmacia, a Víctor Rodríguez, lo siento. Pero así es como yo lo veo. Eh, veo a Houston ganando ¿cuántos juegos? Paco, no sé puede que Houston se suelte y gane en cuatro puede que Boston le salga duro que se vayan en siete o que Boston gane en siete o se vire la tortilla pero de verdad que para mí eh, pronosticar en cuántos juegos se va a acabar la serie es un poquito difícil por, por los muchos factores que hay envueltos entre los dos equipos pero veo como dije, veo la leve ventaja para Houston, es su ofensiva más consistente eh, más, más constante eh, más fuerte y más experimentada en este tipo de
0: escenario. Ya se anunciaron los lanzadores. Boston va con Crisel en el primer juego, Valdés va por Houston y en el segundo juego de la serie, Eovaldi eh, iniciará por Boston y García va a iniciar por el equipo de, de Houston. El eh, 15 de octubre, 16 de octubre, los primeros dos juegos en, en Houston. Luego se muda la serie a Boston desde el 18 de octubre al 20 de, de octubre. ...y de ser necesario ese sexto y séptimo juego... ...se estaría jugando del 22 al 23 de octubre en Houston... ...y antes de ir con José Raúl... ...algo bien importante aquí es que... ...el equipo de Boston está... ...pasando por un gran momento ahora mismo en postemporada. ...y es de estos equipos que cuando usted lo ve... ...y las cosas que están ocurriendo en el, te en el terreno... ...más allá de, de que estén jugando bien o no... ...es cuando los planetas se están alineando a, a su favor... ...y ya hablaba con un amigo y me decía... Contra Alex Cora no, no se puede apostar. Cuando Alex Cora está en, en esa racha de, de algún equipo que está dirigiendo, que todo le sale, es difícil apostarle en contra. Pero voy, voy al equipo de, de Houston, voy al equipo de, de Houston.
2: Eh, yo quisiera añadir, eh, creo que Paco dijo que Cristel es la clave para el equipo de Boston. Coño, ¿verdad? Se fue más por la línea de que el equipo de Houston es un equipo más balanceado. De eso, no hay, de eso no hay duda eh, yo creo que Boston en, en el lado de Boston yo creo que que si estos, estos quieren ganar necesitan nuevamente eh, que, que salgan eh, o, o diría yo necesitan que tipos como Kike Hernández, como Renfro como cristian Vázquez sigan aportando porque yo, yo estoy casi seguro de que Bogart Equipos como Dever, equipos que eh, J.D. Martínez van a hacer sus números. Pero estos jugadores que a veces caen en un eslón sigan aportando a la causa de este equipo. Por el otro lado, los astros yo creo que tienen una generación más balanceada. O sea que cualquiera se pueda hacer el daño eh, eh, cada noche. Eh, tienen a Carlos Correa, Bregman, Artúe, el mismo Tucker es eh, prácticamente el único bateador que, que tú puedes sacar de, 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 ¿verdad? de todo ese grupo, quizás es Martín Maldonado, y hemos visto que también te puede dañar la noche con un batazo eh, Prácticamente va a ser mi, mi análisis de esta serie es que va a ser una serie cerrada de mucho, mucho ofensiva. Eh, los lanzadores, entiendo por por ambas partes, iniciador y relevista, van Van a estar cerca o, o prácticamente sus números van, van a estar verdad eh, semejantes. Eh, yo creo que no hay no hay una ventaja en picheo eh, y más con esta con esta baja de Macolor. eh Pero sí, eh, Houston se supone que sea el equipo a ganar. Está un poquito más completo. Vuelvo y digo, por, por la parte ofensiva, un equipo más balanceado del 1 al 9 se ven mucho. No mucho mejor, pero se ve un poco mejor que el equipo de Boston. Pero con este, con este termino de que debía jugar lo que lo que, lo que que dijiste, Paco, lo de lo de Alex Cora. Eh, la verdad, el caso es que es difícil apostarle a Alex Cora cuando está en ese muy ganador. Lo hemos visto con Boston, lo hemos visto con los criollos del cabo en la pelota profesional. Y, y Houston debe ganar, pero yo como que tengo el feeling de que nuevamente el equipo de Boston va a sorprender y va a sacar esta serie. Así que me voy con... Me voy con las medias rojas de Boston en, en, en siete partidos.
0: Yo se me olvidó añadir que para mí si Houston se lleva la serie, el MVP va a ser Carlos Correa. ¿Quiénes ustedes tienen que pueda ser el MVP de esta serie? Para mí va a ser Carlos Correa.
2: Yo, si es en la parte de Houston, por el equipo de Houston, yo voy a escoger un lanzador. Me voy con Valdés. Yo creo que si el equipo de Houston gana la serie, Valdés va a sacar dos juegos y quién sabe, eh, Valdés es el que va a lanzar hoy verdad el primer juego. sí este, quién sabe, te puede ganar dos juegos y hasta relevar un séptimo juego y yo creo que esa va a ser la clave de Houston para ganar esta serie que eh, Valdés una de las claves, ¿verdad? para que este equipo pueda ganar es que Valdés le, le haga el trabajo y por Boston yo diría que pues, es difícil pero me voy, con, me voy con Bogart hay que irse por por el, el el bateador más consistente que tiene el equipo de Boston y ese es Bowen, la verdad el caso. Bueno Paco, para mí, yo podría conseguir contigo Correa por el momento que está pasando,
1: pero es que Houston si tiene tantos elementos que en cualquier momento pueden, pueden explotar ofensivamente o, o lanzadores. Eh, pero, pero puedo conseguir contigo, puedo coincidir contigo que pueda ser Correa o el mismo Artuve o el mismo Gurriel hasta el mismo Michael Brandy eh, o el mismo Brackmark es, que es difícil, es difícil cualquiera de ellos se puede cambiar la serie en cualquier momento y por Boston eh, puedo coincidir con con Raulito entre Bogart y Devers pero añadiendo a lo que Raúl dijo ahorita este Boston va a necesitar que que varios jugadores de estos de de reparto como lo dice, como, como Kike Hernández, como Cristian Vázquez, como J.J. Martínez, como el mismo Verdugo, eh, aunque no estuvo en el campeonato de los Dodgers, tiene experiencia eh, eh, en, en situaciones en serie. Eh, salgan, salgan a producir, salgan a producir y, y le den eh, turnos de calidad a, a Boston para que Boston se pueda llevar la serie. Eh, pero pues en Houston es un poquito difícil eh, pronosticar quién va a ser el, el, el MVP. Eh, puedo coincidir contigo de que sea Correa por el momento que está pasando, por lo que le espera Correa. Recuerden que Correa ahora se espera que sea gente libre y ya eh, Houston adelantó que Houston no cree la gerencia de Houston no cree en los contratos grandes y a la, y a largo plazo, y eso es lo que está buscando Correa. O sea, que prácticamente le dijeron, nene, Aquí si vas a firmar, no te crees que vas a venir a buscar los, los cientos de, de millones que, que que me han dado a otros jugadores en otros equipos. Y Correa tiene 27 años, o sea que es joven. Y, y en Boston, pues, las dos figuras que yo te dije. Las dos figuras que yo te dije, Devers y Bogart. Ahí entre ellos está el MVP de Boston Gamer.
0: Antes de terminar con la serie, hay que buscar un nombre también en Boston que hay que estar pendiente es el de Kai Schwarber. ¿Qué puede tanto aportar ofensivamente Scherber para ese equipo de, de Boston? Batió muy bien en la serie frente al equipo de, de Tampa. Y en la serie en, en postemporada, overall está este año. Eh, lleva ya dos cuadrangulares. Defensivamente en primera base, pues cuando está ahí, pues todo el mundo cierra los ojos. Pero ofensivamente es muy bueno y, y puede ser un factor bien importante en esta serie para el equipo de, de Boston. También tiene experiencia ya en postemporada. Ha ganado campeonatos. Apunten ese nombre por ahí, Kyle Schwarber, que es lo que pueda darle ese equipo de, de Boston. Esta serie de, de playoffs, interesante que el bullpen, hablando en general en todos los equipos, ha sido utilizado más que los lanzadores iniciadores durante la, la serie de postemporada, tomando en cuenta toda la, la serie. Así que el bullpen ha sido bien importante en esta postemporada y es un factor que hay que tomar a consideración. ¿Quién maneje mejor el bullpen? ¿Quién traiga a los lanzadores en qué momento y en qué macheo Y que ese lanzador sea efectivo va a ser bien clave para las victorias de su equipo... En el caso, volviendo atrás a la serie de los Bravos y, y Milwaukee... Los Bravos, una de sus dudas siempre había sido su bullpen... Y ese bullpen estuvo excelente en, durante toda la serie... Y me parece que eso fue un factor para que los Bravos se llevaran esa victoria... Así que el bullpen es, es bien importante en, en esta serie... Y ya moviéndonos a, a la otra serie, la de los Dodgers y los Bravos... Aquí son equipos que quizás, eh, a diferencia de lo que puede hacer Houston y Boston... Son equipos que tienen iniciadores... Que los pueden eh, dejar un poco más en el partido... Eh, los Doyers tienen a Max Scherzer, Bueller, Urias y los Bravos un Fried, un Morton y un Anderson que los seis lanzadores te pueden dar eh, más de cinco entradas en, en, un, desa en un desafío, claro si, si están siendo efectivos, pero que quizás pueden extender un poco más las salidas de sus iniciadores, los dirigentes y entonces utilizar el bullpen ya un poco más tarde en, en el desafío, esto en los primeros encuentros porque ya una vez llegue ese cuarto quinto juego, pues ahí es que comienzan los equipos entonces a, a buscar e inventar quién va a iniciar el desafío ya los bravos anunciaron que Max Fried va a ser el iniciador de, de su primer juego, los Dodgers no habían anunciado, se había hablado de que podía ser eh, Tony Gonsolin el que estuviese iniciando para el equipo de, de los Dodgers porque Bueller lanzó el cuarto juego y en el quinto juego utilizaron a Urias y utilizaron a Cherzer para cerrar el desafío, así que los Dodgers vamos a ver con qué viene en ese primer encuentro, la serie regular la dominó los Ángeles Paco,
2: perdóname ¿Qué te ha dicho?
0: No, Kercher está afuera. Kercher no. Posiblemente no regrese esta temporada, lo que resta de temporada, y posiblemente se habla de que ya sea su última campaña con, en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a ver wow. si regresa o no, pero aparentemente ya la carrera que ha tenido y cómo ha estado terminando por las lesiones, pues se habla mucho o sea, de que pudiera quizá, estar considerando quizá retirarse.
2: Quizás sea una de las razones por qué ellos trajeron un a mitad de temporada
0: ¿sí? Claro, y, y, la, y la baja de Bauer. Ah, y la baja de Bauer también. Eh, los Dodgers se ganaron la serie en, entre estos equipos 4 a 2. Atlanta se ganó la serie que se jugó en Atlanta dos eh, partidos a tres y los Dodgers batieron a los Bravos en tres juegos que se jugaron en Los Ángeles. Estos últimos juegos fueron bastante cerrados y se decidieron ya tarde en el encuentro ya séptimo, octava, la entrada que se decidieron estos partidos. La serie se va a jugar el 16 y 17 de octubre en Atlanta, 19 al 21 de octubre en Los Ángeles y 23 y 24 de octubre de ser necesario en Atlanta. Si usted se pregunta por qué la serie comienza en Atlanta si los Dodgers tuvieron mejor récord la temporada regular... Lo que pasa es que los Dodgers entraron por el White Card y los Bravos ganaron la división y así está determinado en el béisbol de la Grandes Ligas. Volvemos, sea justo o no, esa es la regla del béisbol de la Grandes Ligas. Como hablaba con, con José Raúl, los Doyers no tienen a Kerchow, Bauer está fuera por la situación legal, Max Muncy está lastimado y Atlanta no va a contar con Jorge Soler, quien fue colocado en la lista de COVID-19 antes del cuarto juego frente al equipo de Milwaukee. Esa baja de Soler cambia y lo vimos en el juego frente a Milwaukee, cómo cambió la alineación de los Bravos, porque entonces tuvieron que Incluir el de alineación a, a un Peterson y mo mover a un Dan Smith-Swanson como primer bate. Que a mí, para mi gusto, no, no me gusta como primer bate. no Encuentro que es más efectivo en la parte baja de la alineación. Pero ante la salida de Soler, pues tuvieron que hacer los, los ajustes los Bravos y los Doyers. Pues dependiendo quién es el que está en la loma por el equipo contrario, ponen a Cody Bellinger en la alineación, ponen a Albert Pujols, ponen a Eiji Pollock o ahora están trayendo a Gaby Lux en esa alineación. Así que vamos a ver movimientos en las alineaciones de estos equipos, dependiendo quién sea el lanzador que esté en la loma. Pero me parece que Cody Bellinger está calentando con, con el bate después de esa temporada fatal que, tu, que estuvo. Y creo que va a haber más acción independientemente de quién esté lanzando por el equipo contrario en ese lineup del equipo de los Dodgers. Los Dodgers, este equipo con Con los... no hombres con la superestrella que han estado aquí un Montón de ocasiones. Estos equipos se vuelven a enfrentar después de que el año pasado se vieron las caras en la serie de campeonato. Los Bravos dominaban esa serie 3 a 1. Los Dodgers remontaron, le ganaron tres corridos y se llevaron la serie 4 por 3. Luego ganaron la serie mundial. Así que no son eh, rivales desconocidos. Se van a volver a ver las caras. En esta ocasión, como les dije, la serie entonces se va a jugar en, en Atlanta. Me parece que los Dodgers siguen siendo lo, los favoritos. Tienen la, la experiencia. Los lanzadores iniciadores por nombre tienden a favorecer al equipo de, de los Dodgers. Aunque los Bravos con un Morton que tiene ya experiencia en este tipo de, de series, Fritz, que ha sido uno de los mejores lanzadores después del juego de estrellas para acá. Estuvo el año pasado ahí. Y Anderson, que de no, que es un novato, que el año pasado estuvo muy bien con los Bravos. Esta temporada ha estado lanzando muy bien. Que creo que, que aunque los nombres están del lado de los Dodgers, en cuanto a estos primeros tres iniciadores, los veo bastante, bastante parejos. El, en el lado ofensivo... Los Bravos batearon muy bien, los Dodgers batearon muy bien durante toda la, la temporada, en la serie. Ahora mismo el equipo de los Dodgers está bateando 239 de promedio, y los Bravos, 234, eh, bastante parejos, ahí en ese lado, ofensivo, en el picheo, igual, los Bravos, la efectividad de sus lanzadores, 1.54, y la de los Dodgers, 1.87, Bastantes parejos estos equipos, y, y uno puede pensar, eh, Toñito, que el, la balanza está inclinada, para el lado de los Dodgers, por las estrellas, pero si vamos a, la, a las estadísticas, de los números, eh, aparentan estar más parejos, de lo que la gente puede, puede pensar, factor, factor, clave que está ayudando a los Dodgers, Muki Betts. Muki Betts calentó con el bate, se fue de 4-4 en ese último partido frente al equipo de San Francisco y debe ser otro factor en esta serie para el equipo de, de los Dodgers si continúa llegando a base. Y me parece que es importante para los Dodgers lo que pueda dar Trey Turner. No lo he visto muy, muy efectivo con el bate de la serie frente a San Francisco a Trey Turner, que todo el mundo sabe lo... Lo que puede hacer... Eh, y me parece que debe ser bien, bien importante para los Dodgers... Esas aspiraciones eh, a llegar a la Serie Mundial... Lo que te pueda dar Trey Turner... Y más con la baja de, de un Max Muncy... Y por el lado de los Bravos... Pues que jugadores que no son los de, no, de nombre... Que no son los Freeman, que no son los Alvis Que puedan producir... Estoy hablando del receptor de Arnold, Lo que le pueda dar Eddie Rosario... Que ha estado luciendo muy bien desde que llegó a los Bravos... Y en esa Serie Frente a Milwaukee lo, lo demostró nuevamente... E. Peterson bateando en el clutch... Estos otros jugadores... Que, que logren producir en momentos importantes para que mantener a los Bravos en, en juego. Creo que va a ser una serie más cerrada de lo que la gente piensa. Vi muchos analistas dando pronósticos de que la serie se acababa de 4 a 5 juegos favoreciendo a los Dodgers. Pero creo que va a ser una serie que se puede extender a 6 juegos. Y no me sorprendería que se vaya a 7 juegos. Yo soy de los Bravos, pero me parece que los Dodgers... Eh, se me hace difícil ir en contra de los Dodgers por, por el factor eh, super estrellas que tienen en este en este equipo pero me parece que va a ser una serie más cerrada de lo que la gente piensa y los veo bien balanceados a ambos a ambos equipos más con estas bajas que ha sufrido el equipo de, de los Dodgers.
1: No Pago este o sea, totalmente de acuerdo contigo. Es, es una serie entre dos equipos bien parejos. Eh, como dije en la serie de Milwaukee contra los Bravos, que vi lamentablemente di a, a las cervezas a ganar, pues porque entendía que tenían ventaja en el picheo iniciador pero pues no le hicieron el trabajo y, y, y también destaque que la ofensiva de, de, de Atlanta era muy superior a la, a la de Milwaukee no sé qué Raulito hacía quejándose de que si Milwaukee no batió, sé que la, la ofensiva de Milwaukee no es una ofensiva del otro mundo tiene un montón de, 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 de bateadores ahí mediocres en esa alineación y si Yelich no le produce pues se acabaron de, de comer, se juntaron el hambre con la gana de comer como dicen en mi barrio pero tiene 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 razón paco es un, es una una serie bien pareja aunque los récords no lo mencionen eh, o no, perdón no lo mencionen no no lo demuestren y, y, y queremos recalcar que mucha gente está criticando que por qué Atlanta eh, 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 entró con 89 victorias cuando hay otros equipos que tuvieron más victorias que ellos señores en la en la en la, en la división central, usted se tenía que medir a unos piratas de, de, de Pittsburgh que ganaron cuánto? 50-60 juegos, Paco. Algo así fue que ganaron, no llegaron a los 70 juegos. O sea, tenía que medirse con, con ellos múltiples ocasiones, ya tenías una ventajas En el oeste tenías que enfrentarte, o sea, no le estoy quitando mérito a la calidad de los equipos, porque o sea, San Francisco y Atlanta... Eh, perdón, San Francisco y los Dodgers y San Diego eran tremendos equipos, pero te, te ibas a medir más veces que los demás equipos equipos como Arizona que fue una decepción y el equipo de, de, de Colorado que estaba en reconstrucción, o sea tú tuviste más juegos contra equipos más, más, más débiles en el este, tú tuviste que jugar más juegos con equipos más fuertes como lo eran los, los Mets te has todo el tiempo con, con los Mets tenías que jugar todo el tiempo con un mismo Washington que aunque estuviera diezmado era un equipo peligroso, tenías que jugar más veces con con, con Miami que aunque y cruzaron, con los que equipos, último,
0: y cruzaron con los equipos del este de la Americana.
1: Exacto, y, y esa es la otra parte que iba, y tenías que jugar todo el tiempo con Filadelfia, entonces te tocó cruzar con los Yankees, te más veces te tocó cruzar con, con, con Tampa Bay, te tocó cruzar con Boston se tocó cruzar con Toronto, ¿me entiendes? O sea, estuviste jugando contra equipos más fuertes que los que sin restarle de méritos al otro equipo, con lo que los otros equipos de otras divisiones jugaron. Por eso es el récord de, de, de estos equipos de la de la, de la división este que nosotros lo habíamos adelantado, Paco, que las victorias, el que ganara la división este iba a estar entre 88 a 92 victorias, no iba a pasar por ahí por lo competitivo y lo parejo que estaba la división eso eso se sacó, pero eso no le resta la calidad de equipo que es Atlanta o la calidad de equipos que habían en el este de la nacional, es una serie bien pareja Paco eh, aunque los Dodgers tengan eh, nombres estrellas en más cantidad que, que Atlanta, Atlanta tiene una ofensiva que, que no tiene nada que envidiar de en la ofensiva de los Dodgers. o sea la ofensiva de Atlanta tiene una ofensiva que no tiene nada que envidar a de los Doyers y no tienen a Acuña. O sea, no tienen Acuña y no tienen a Zuna que se metió en el revolución, y ese no se sabe si vuelva a jugar más este Grandes liga O sea, que que, que sin esos dos nombres, aún así están parejos con, con los Doyers. En el picheo, eh, están parejos, porque las bajas que ha tenido los Doyers de Kershaw y de Bauer hacen que la serie en picheo esté pareja. Tú puedes eh, marchar uno a uno, a frit a a es que se dice, o qué sé yo. Sí, Max Fried. A Fried con Scherzer puedes marchar a, 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 a Morton, lo puedes marchar con Bauer, y puedes marchar a Anderson contra Uria.
0: No, con Bauer. Con, con Bauer. Porque Bauer no está.
1: Exacto, puedes marchar a, Boston, a Morton con, con, con Bauer, y puedes marchar a Anderson con Uria, y te queda una serie de, de, de lujo todas las noches. Unos duelos de picheo todas las noches. O sea que la serie está bien pareja, padre. Esta serie puede pasar lo mismo que el año pasado: que Atlanta saque ventaja y se aproveche de, de las debilidades que de momento muestran los Doyle y estos momentos de decadencia y después vengan los Doyle y reaccionen. Puede pasar al revés: que los Doyle vengan y saquen ventaja de la serie y Atlanta venga y reaccione. Eh, y puede puede pasar de que sea una serie luchada toma y dame toda, toda la, la, la la serie ¿dónde está la ventaja que yo veo de los Dodgers para con el bullpen? la ventaja para mí de los Dodgers sobre Atlanta está en el bullpen el bullpen de los Dodgers para mí es más efectivo que el bullpen de Atlanta que aunque ha lucido y lució muy bien en la serie contra Milwaukee no es un bullpen que esa ha sido toda tu pelea toda la temporada que haya sido muy consistente Siempre tiene sus bajas y en momentos claves eh, eh, ha fallado mucho. Ahí es que está la ventaja de los Dodgers. Por eso es que yo le doy esa leve ventaja a los Dodgers. No por los nombres, Paco. Es porque el bullpen de los Dodgers, en mi opinión, eh, el, el recurso humano que tienen los Dodgers, la cantidad de lanzadores que tienen con la efectividad que lo hacen eh, en ese equipo, eh, va es superior a, a la de Atlanta. Para mí, ¿qué va a ser clave en, en esta serie, Paco? Lo que puedan hacer los cerradores de ambos equipos. Que Kelly Jensen no le dé las canilleras que a veces le dan los juegos importantes y pueda cerrarle los juegos a, a los Dodgers. Que Smith no le den las canilleras que a veces le dan y pueda cerrar los juegos a Atlanta. Ahí está la clave. Aquel equipo que sus eh, relevistas en las entradas ya finales séptima, octava, novena entrada le hagan el mejor trabajo a su equipo ahí va a estar la clave de, de la serie Paco, para mí así yo lo veo vuelvo y te digo ¿cuánto se va a acabar en la serie? no sé, una leve ventaja para los Dodgers y los veo ganando por el por el bullpen por su relevo pero no nos podemos sorprender si Atlanta saca la serie no y si Atlanta saca la serie pues, ¿quién te soporta a ti? van a tener que aguantar este gesto de la
0: vida. Me parece que, como tú dices, el bullpen es bien, bien clave, bien clave para, para esta serie, especialmente para Atlanta, lo que puede hacer ese, ese bullpen. Y algo que le puede sacar provecho a los Bravos es que en estos primeros, por lo menos en este primer partido, pues los Dodgers no van con ninguno de sus estelares por los factores que mencioné y que la serie comience en Atlanta, que es algo que los Bravos deben aprovechar porque hace tiempo no, no tienen una serie de campeonato en, en su parque. Y si yo fuera a escoger a alguien que debe ser quizás el MVP, si los Bravos ganan la serie, sería Max Fritz. Lo que puede hacer Fritz para los Bravos eh, va a ser bien importante porque ha estado lanzando muy bien, está casi intocable eh, Max Fritz. Y me parece que se va a ser el, el, la pieza clave Porque inicia el primer juego Y luego lo puedes utilizar más adelante en la serie so que Lo, lo tendrías dos salidas a tu lanzador eh, Más efectivo hasta el momento Me parece que va a ser bien importante Lo que pueda hacer Fritz Y si fueras a coger un MVP En el caso de los Bravos sería eh, Max Fritz Y por el lado de los Dodgers Si fueras a coger un, un MVP o un jugador clave Para ellos como dije, Mookie Betts es este jugador Que te puede cambiar el juego corriendo las bases Te la puede cambiar en defensa Y te lo puede cambiar moviendo el bate Así que para mí Mookie Betts eh, Sería el MVP del equipo de, de los Dodgers Y otro, otro dato también Que me parece que los Dodgers tienen un poco la ventaja Es la profundidad en el banco Tienen un poco más de nombres en el banco La baja de Soler cambia los planes en, en cuanto a Atlanta porque Peterson que lo estabas trayendo de emergente que le dicen October por la razón de que en, en octubre se vuelve loco dando palos, en la serie contra Milwaukee lo, lo estuvieron trayendo de, de, trayendo de emergente y le produjo en los tres turnos que estuvo como emergente, dos cuadrangulares y un indiscutible, pero al Soler no estar lo tienes que incluir en la, en la alineación regular y ahí le quitas profundidad a tu banco, a diferencia de los Dodgers que tienes un Taylor, tienes un Pollock Tienes un Pujols... Tienes un Lux... Dependiendo a quienes pongas en la alineación... So que esos dos factores... Profundidad en el banco... Y bullpen... Los Dodgers pueden tener la ventaja... Los Bravos... El bullpen... El problema es que son desconocidos para muchas personas y como mencionó Toño, hay juegos que te cierran en cero pero de momento bajan al otro día y dan base por bola, le dan indiscutibles o le dan un cuadrangular abriendo la entrada que tienden a meterse en problemas en la mayoría, la mayor parte de las ocasiones y el bullpen de los Dodgers me parece que es un poco más experimentado y pueden ser un poco más confiables si podemos decirle decirle así pero me parece que va a ser una serie desde acá lo que uno puede ver una serie bien pareja más pareja de lo que la gente puede, puede pensar
1: Sí Paco, estamos de acuerdo pregunta que te hago él va a estar fuera toda la serie? ¿O es por los primeros, la primera semana por lo del COVID? Porque sí sabía que estaba fuera Pero no no sabía no sé cuánto tiempo va a estar fuera
0: eh, Lo que se ha dicho es que va a estar fuera toda la serie Porque el protocolo me parece que son 10 eh, días Que tienes que estar fuera Y luego comenzar a arrojar negativo en las pruebas que te hagan Si tú vienes a ver la okay. serie Comienza el 16 de octubre Y se extiende Mañana eh, Mañana es sábado, exacto, y se extiende hasta el 24, que estamos hablando de que fácil pueden correr los 10 días ahí en lo que él puede reincorporarse al equipo y Es una baja bien o sea, importante que, que...
1: No, 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 una baja importante porque esa adición en eh, y, y la parte alta, bueno, primer bate lo estaban no no es un primer bate en sí, o sea, para mí Jorge, este Soler es un tercero a sexto bate, pero le estaba haciendo el trabajo al lanza de primer bate con pues por la por la ausencia de, de Acuña que, que era su primer bate. Pero pero si es que va a estar se fuera toda la serie, Atlanta va a depender de tenerlo en una serie que lleguen a las series mundiales es una baja grande, Paco. Y, y sí, 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 ahora pensándolo bien, sí tienes razón de que le va a restar a ese a, a esa banca de a esta banca de, de Atlanta y a su profundidad. Es un, una pena porque estaba haciendo el trabajo, no es un pelotero que que bueno, es que estaba en Kansas City, que, que, que se lleve lo, lo, la atención de la prensa, pero es un, un buen pelotero, tanto ofensiva como defensivamente. Eh, Soler. Así que, pues, vamos a ver, Paco. Desde hoy, Béisbol, eh, en todo su esplendor, dos series muy interesantes, dos series muy parejas, donde la ventaja de un equipo eh, está en, en un aspecto específico. Eh, de ese equipo, y no es que el equipo que, que salga favorito es porque tiene dominancia completa en todas las áreas sobre el otro equipo. Son series bien interesantes, Paco.
0: Tienes razón, estoy contigo ahí en ese en ese punto. No son series que tú puedas decir, ah, aquí va a ganar tal equipo cómodamente. Eh, quizá ¿verdad? Uno puede decir Boston puede ser el underdog frente a Houston porque ¿verdad? como entró Boston por el white card, pero Boston jugó muy bien la temporada, la serie ha jugado muy bien. Eh, quizás los nombres mayores pueden estar en Houston y por eso pues, Houston puede tener quizás la ventaja y la gente pensar de que eh, la ventaja es amplia en cuanto a la diferencia de, de, de juego, ¿no? de quién es superior a otro, pero no se duerman con Boston. Y en el caso de los Bravos y los Dodgers, lo mismo. Tú ves el, el récord de, de los Dodgers, dice 18 victorias más que los Bravos, los nombres que están ahí, las superestrellas que están ahí. Pero el equipo de Atlanta ha estado jugando muy bien y es un equipo que ya tiene muchos años en ese grupo de experiencia en postemporada. Cada vez más van aprendiendo de, de los errores y, y el, las series están más parejas de lo que muchos pueden, pueden pensar. Y van a ser bien interesantes. Creo que los, todos los playoffs han estado todas las series bien interesantes. Quizás la de las mallas blancas y Houston. Houston dominó desde el inicio perdieron aquel tercer juego, pero se vio el dominio de, de Houston. Quizás tuvo un poco de color cuando comenzaron las acusaciones de que Houston estaba volviendo a hacer trampa, pero el resto de la serie han sido series bien interesantes, bien juegos bien luchados, bien bien cerrados. Ha sido una, una gran postemporada para el béisbol de la Gran Liga.
1: No y, y qué bueno, qué bueno que esté pasando esto con el béisbol que lo necesitaba, necesitaba este nivel de juego, necesitaba estas expectativas que se están creando, lo necesitaba el béisbol para que vuelva a retomar su sitio, que lamentablemente ay Dios, Manfred lo estaba tirando por el piso, pero para nada. Qué bueno que está sucediendo
0: esto en el béisbol. Y, y la misma controversia del final del juego de, del quinto juego de los Dodgers San Francisco, también puso el, el béisbol de las Grandes Ligas en, en el mapa mediático. Todo el mundo estaba hablando de, de esa jugada con, controversial eh, y, es bien, y, es, y es importante para, para el béisbol que lo que está sucediendo y la serie que todo el mundo quiere o que la mayoría de las personas pueden querer Astros y Dodgers, la riña la está revancha. ahí la revancha la riña está ahí después de, de esa situación con Houston las acusaciones de parte de, de los Dodgers, la riña que hay entre estos equipos, yo sé que los fanáticos de Boston quieren que sea Boston y yo quisiera que fuera los Bravos, pero yo no me quejaría si la serie fuera Dodgers y Astros esa esa revancha y quizás un, ver un Carlos Correa despedirse del equipo de Houston en otra serie mundial eh, por lo menos llegando a la serie mundial enfrentándose a un equipo de los Dodgers, que recuerdas que hubo uno en controlanzo con, con Joe Kelly el relevista del equipo de, de los Dodgers así que
1: sí que, que lo, lo, los jugadores de los Dodgers fueron uno de los, de los críticos más, más, más expresivos más vocales en cuanto a en cuanto a, lo, a lo que sucedió con la controversia de, de de Houston y lo de robo de señales o sea que va, va a ser algo bien interesante Paco eh, eh, sin, sin, sin lugar a dudas una serie entre estos dos equipos va, va a crear una gran expectativa y nos van a deleitar eh, una serie entre Boston y Atlanta sería interesante pero pues no crearía la misma expectativa más allá de de que, pues, está Cora, está los puertorriqueños en Boston, pero sí, sería interesante una serie entre Houston y, Arla y, y los Dodgers, y, y aunque mirando bien el papel, Paco, estas series son prácticamente este, revancha de, de, de series de, de otro año, porque el año que Boston quedó campeón, a pues, eliminó a, a Houston, y el año pasado que los dos quedaron campeones, eh, eliminaron a Atlanta y como tú dijiste, 3 a 1 dominando a Atlanta, se le cayó la casa eh, Atlanta en esos últimos tres partidos, los Dodgers lograron venir de atrás y sacar la serie y, y y mira qué cosa el consuelo de Raulito mi equipo ha perdido con el campeón, <risa> todas las series la ha perdido con el campeón es la que, que, que el mediocre se conforma con cualquier cosa pero nada, Paco, vamos a ver qué sucede este fin de semana y la semana que viene en, en octubre, el mes más interesante de todos en la Major League Baseball.
0: ¿Dónde le sigue las la redes sociales, tuño
1: Bueno, Paco, como siempre, arroba Antonio Cruz 528 en Twitter, arroba Antonio Cruz 528 en Twitter. Ahí estamos compartiendo deportes, compartiendo música. Eh, y, y, y ahora que digo música, Paco, eh, voy a aprovechar este medio Busquen en, en YouTube, eh, tenemos ahí un primo que está, está metiéndole duro a la música, busquen en YouTube Andy que le mete, separado, Andy que le mete, que le mete con K, eh, es una mezcla interesante Paco, de, de ritmo eh, urbano, con rock, con eh, reggae, root, con, con música típica, búsquenlo, Andy que le mete, denle un follow por ahí y disfruten de su música
0: Paco. Ahí lo tienen, la recomendación musical de, de Toñito. Ahí me siguen en Twitter, en arroba Paco PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR en Twitter. Al podcast se puede suscribir en Apple Podcast, Spotify, Evox Tuning y Heart Radio Y lo puede seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en arroba Apag el show podcast. Ahí usted puede seguir el podcast de Apag y vámonos el show. Ah, ah,
2: ah, vámonos el show.